0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소에 찬반 토론의 형식을 벗어나서 여러 분의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 지난달 넷플릭스를 통해 전 세계 동시 공개된 드라마 킹덤 시즌2의 국내외 인기가 심상치 않습니다. 미국 유력 경제지 포브스는 16세기 한국을 배경으로 한경이적인 좀비물이라고 국장했을 만큼 북미시장에서의 반응은 그야말로 뜨거운데요. 역병으로 생지옥이 된 가상의 조선시대를 배경으로 한 좀비물 킹덤. 코로나19의 대유행 속에서 기생충에 이어 또 하나의 한류 붐을 일으킬 수 있을지 궁금합니다. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 전세계의 킹덤 팬덤과 코로나19라는 주제로 킹덤 시리즈의 세계적 열풍이 갖는 함의는 무엇인지 함께 들여다보도록 하겠습니다. 또 이런 가운데 코로나19의 세계적 대유행은 현대사회의 삶의 방식에 대한 성찰, 그리고 변화를 불러오고 있습니다. 사회적 거리두기가 장기화되면서 경제적 충격과 삶의 고통이 커진 반면 그동안 이런저런 이유로 지지부진했던 일들이 생존을 위해 다소 급격하긴 하지만 큰 저항 없이 변화하고 있는데요. 이번 주 제작진의 픽은 포스트 코로나의 뉴노멀이라는 주제로 언제가 될지는 모르겠지만 코로나19의 광풍이 그치고 난후 우리가 다시 돌아가게 될 일상에서 또 어떤 형태로 우리 삶의 모습을 만들어 가게 될지 출연자들과 함께 진지한 고민 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발해 보겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론
1: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도 우도 없다. 참 좋은 경제 용서 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 자, 그리고 문화 비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
2: 예, 네, 반갑습니다. 이태광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 인사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정입니다
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화 비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공, 개성을 가지신 이네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 지금부터 출연자의 픽 시작하겠습니다. KBS
2: 열린토론
1: 킹덤의 주지훈 배우님도 나오시고 배두나 씨도 많이 나오시고. 거장이신 배우들도 많이 나오셔서 정말 즐겁게 보고 있습니다. 조선 시대를 대입한 게 되게 신박하기도 하고
3: 좀 잔인한 장면이 많이 나오긴 했는데 그래도 새로웠어요. 스토리가 되게 재밌었어가지고 코로나 또 좀비가 또 바이러스에 대한 그런 게 연관이 있으니까 또 사람들이 요즘에도 바이러스에 대한 영화 그런 것들을 많이 찾게 되니까
1: 코로나 때문에 이제 비슷한 상황도 있고. 거의 밖에 나가질 않으니까 집에서 이제 할 것들을 찾다 보니까 그 콘텐츠를 이용하는 시간이 전보다 많이 늘어난 것 같아요
3: 그 조선시대에서 그 좀비 사태를 어떻게 풀어나갈지에 대해서 그런 궁금함도 있었고 아무래도 학교 안 가니까 집에서 그만큼 다양한 콘텐츠를 많이 보고 있어요
1: 자 시민들의 여러 가지 얘기들을 들었는데요 어, 다행히 어. 뭐랄까 이렇게 내용을 스포일하는 것은 자세히 나오실 <웃음> 것 같습니다 예 오늘도 민감하신 분들이 좀 있어서 예 이런 말 떡밥이라고 그러잖아요 이제 그게 많이 풀려진 게 요번 이 시즌 툴래가지고 그렇죠. 상당히 좀 재미들이 좀 많이 있었던 것 같은데 뭐 교묘하게 잘 피해 다니시면서 오늘 얘기해 주실 거라고 믿습니다 이태광 교수님께서 이 주제 골라주셨어요 소개 좀 부탁드릴게요
4: 그렇죠 원래는 이거 한번 다뤄보려고 그랬는데요 왜냐하면 예. 킹덤 이제 인기가 사실 굉장히 있었는데 우리 열린 토론에서 또 모든 걸또다 다루잖아요. 그래서. 그렇죠. 한번 네. 다루고 싶었는데 마침 또 이제 네. 이또 코로나 사태가 터지면서 어이 영화 이 드라마 가지고 있는 어떤 시승이 더 부각된 측면이 있고요. 그첫 번째는 이른바 우리가 이제 한류라고 지금 말해왔는 그런 여러 가지 한국 문화에 어떤 콘텐츠들이 있잖아요. 네. 그게 어떻게 이제 세계성을 획득하는가를 보여주는 음. 대표적 사례가 킹덤이요 음. 보통 일반적으로 우리는 어 세계적인 것이라 그런 명으로 노래를 불러야 된다든가 음. 또는 그런 식의 어떤 외국의 어떤 코드에 그렇죠. 맞춰서 음. 영화를 만들어야 된다든가 그런 식이었잖아요. 과거에 음. 뭐 원더걸스 같은 경우도 마찬가지잖아요.죠. 네. 근데 어, 뭐 BTS도 마찬가지지만 이 킹덤 같은 경우도 보면 어떤 한국적 코드라는 음. 것이 어떻게 만들어질 수 있는가라는 어떤 그런 걸 보여준다는 거죠. 네. 우리가 일반적으 한국적이라고 생각하는 것과 좀 다른 한국적 코드가 여기 있죠 그게 음. 바로 정통 사극이었던 그런 아주 디테일한 것과 또 좀비란 정말 생뚱맞은 예. 조선시대에 있을 것 같지 않은 그런 이른바 헐리우드 장르의 문법들이 결합되면서 특이한 어떤 그런 한류의 보편성이 만들어졌다는 생각이 들고요 어~ 그래서 사실 이 킹덤 같은 경우도 실제로 동명의 미드가 있어요 그런데 이제 저는 처음에 이 제목을 들었을 때그 동명의 미드가 다시 인기를 끌고 있나 이런 생각을 예. 할 정도로 예. 했는데 알고 봤더만 이 외국 친구들 굉장히 이야기를, 이야기를 많이 해가지고 제가 이제 보게 됐던 그 드라마였고 보면서 상당히 조금 이제 이게 어떻게 이제 먹힐까라는 고민을 했던 것이고요. 음, 음. 그두 번째 이유는 이제 이게 마침 이제 그 정치자 한 분도 이제 인터뷰에서 말씀하셨지만 그 가상현실이라고 생각했는데 이게 사실이 된 거죠. 그렇죠. 예. 그러면서 사실 음. 이, 이 킹덤의 문제는 작가는 이제 이건 배고픔에 대한 거라고 말을 했는데 음. 사실 이제 코로나 사태가 상당히 많은 우리가 뭐, 이부에도 논의하겠지만, 그런 불평등한 문제들을 이제, 예. 그, 음. 제기하고 있고, 또 그게 또이 영화의 가장, 이 드라마의 가장 큰 주제가 바로 그겁니다. 결국은 주권에 대한 문제고, 음. 그 주권을 놓고 암투를 벌이는데, 사실 좀비는 여기에서 국민들인 거죠. 네. 예. 좀비 어떤 그, 이 귀족이나 왕족의 입장에서 본다면, 국민들이야말로 좀비인 것이고, 음. 그 좀비를 이제 쓰고 버리고 뭐 이런지, 이런 그 내용들이 나오는데. 네. 예, 이제 이런 부분들이 굉장히 지금 시승이 맞다. 그러니까 어떻게 보면 한류 의 보편성이라는 측면과 지금 현재 어떤 시승이나 궁합이 맞아떨어진. 예. 그래서 상당히 폭발력을 갖게 될 그런 것이 아닌가 싶고요. 그래서 향후에 한국 어, 특히 한국 드라마의 발전에 상당히 많은 그 시사점을 던져줄 거라 는 생각이 들었어요.
1: 음, 이렇게 이제 왕권에 관련된 거 주권이라고도 또 표현하셨고, 그 다음에 사실은 이제 불평등이 또가 그 안에 이제 들어가 있고. 음, 그렇죠. 네, 모종의 이유로이 좀비가 된 사람들에 관련된 여러 가지 또미스터리 음. 같은 거 이런 것들이 이제 잘 깔려있는 그런 어, 드라마 영화적 드라마죠 근데 이게 (1년) 어~ 그니까 시즌 1이 처음 음. 나왔을 때꽤 뭐 호평을 받긴 했지만 그렇죠. 지금처럼 이렇게 막 정말 큰 호평을 받지는 않았던 것 같거든요 어떤 게
4: 횟수로는 한 (2년) 전이죠 예. (2년) 전에 나왔는데 저도 사실 그때는 안 봤어요 음. 왜냐하면 이제 뭐~ 비슷비슷한 사학들이 많이 있었고 네. 영화의 이미 장골이라든가 예. 또 물결라든가 이 유사한 음. 어떤 그런 그 판타지 호러와 이런 그 사극을까지 어 결합시킨 음. 그런 장르들이 이미 영화에 많이 나와 있었습니다. 그래서 많은 분들이 사실 이 영화를 이 드라마를 보면서 그 영화들을 떠올렸을 것 같아요. 그런데 네. 제가 앞에서 말씀드렸지만 이 킹덤의 인기는 역수입된 겁니다. 음. 그 외국에서 이제 그렇죠. 이 킹덤을 음. 많이 언급하고. 제가 깜짝 놀란 게 아마존에 갔는데 갓을 파는 거예요.
0: 갓. <웃음> 예, 예. 아마존에 정말 갓. 갓을
4: 예. 한 그것도 싼 가격도 아닙니다. 네. 49 달러 정도에 파는데 네. 우리 집하한 5, 6만 원 되는 가격에 네. 갓을 파는데 그게 또 그렇게 잘 팔린다고 그러더라고요. 네. 코리안 헤신가뭐 이렇게 써 있었던 네. 것 같아요. 트로디션을 해. 네. 코리안 트로디션을 네. 해. 그리고 네. 또 이제 got나 네. god라고 이렇게. <웃음> 그래서 또 친절히 설명을 해놨어요. 네. 이게 뭐라고 이제 설명을 해놓고 그랬는데 저는 사실 처음에 그게 무슨 유머코드인 줄 알았어요. 그런데. 네. 실제로 굉장히 진지하게 그 갓을 사가지고 이렇게 생일 파티 때 입고 찍은 사진을 음. 뭐 올린다든가 그러더라고요. 그래서 이게 뭐냐고 했던, 보니까 그 킹덤의 인기 때문에 음. 그랬던 거죠. 역설적으로 말하면 국내는 이제 그런 이미 익숙한 코드였다고 볼 수가 있는데 많은 부분에서 어, 상당히 이제 이 외국에서 오평을 받으면서 다시 이제 국내 팬들이 음. 생기고 보니까 또 이제 흡입력이 굉장히 뛰어났다 왜냐하면 이 넷플릭스가 오리지널로 제작한 거거든요. 네. 이것도 상당히 모범적인 사례라고 음. 볼 수가 있는데 그의 제작비의 3분의 1을 넷플릭스가 됐고요. 그러니까. 예. 그리고 러니까그그그 그 이야기는 뭐냐면 그러니까 넷플릭스가 이 시장성을 봤다는 거예요. 그렇죠. 음. 그리고 굉장히 넷플릭스의 모든 어떤 그런 기획이라 이런 측면에서 개입을 해가지고 어떻게 보면 한국 드라마지만 한국 드라마를 뛰어넘는 다시 따시면 hbo에서 우리가 보는 그런 그렇죠. 왕자의 개인 음. 같은 그런 스타일의 어떤 그런 음. 드라마를 만들어낸 거예요. 굉장히 음. 그래서 굉장히 이제 호, 외국의 비평가들 사이에는 어마어마한 호평을 지금 받고 있습니다.
1: 예. 아마도 이거 가지고 또 이제 각자 하시고 싶으신 말씀들이 뭐 상당히 많을것 같긴 한데, 어, 일단은 짧게라도, 음, 어떤 느낌이다? 어, 이 킹덤은 뭐원투까지 부터 포함해서 어떤 느낌이더라? 라고 하는 부분을 돌아가면서 한번 좀 말씀을 좀 듣고 싶어요. 왕자 게임 얘기도 나는데, 왔이종필 교수님이 왕자 게임을 상당히 좋아하시는
2: 분으로 알고 있거든요. 아, 네. 네. 어. 왕자의 게임이 기억나지 않을 정도로 재밌게 봤고요. 일단은 저는 뭐, 요즘 말로 이제 1번 확진자. 일번 확진자가 음. 왕이다. 애견전 음. 중견전. <웃음> 어 중요한 스포일인데. 아예그아 <웃음> 예, 예. 그, 아, 이거 다 나와 있고 기사에 다 나와 있고. 예. 저는 좀 이제 다른 분들이 얘기하지 않을 것 같은 측면 이 예. 과학자의 측면에서 예. 보자면은 아 역시 병상일지가 참 중요하다. 병상일지 네, 적은 이게 뭐 네, 임상 기록이잖아요. 음. 데이터를 남겼기 때문에 뭔가 참큰 예. 해결의 실마리가 있었고 이게 우리나라 사람들이 이게 조선시대하면 또 기록 문화가 굉장히 발달했는데. 네. 저는 그 DNA가 지금 우리가 코로나를 대응하는데도 연결이 돼 있다. 지금 음. 정말 집요하게 이렇게 그 확진자 찾아내고 뒤로 데이터로 남긴 게 지금 빛을 발하고 있잖아요. 예. 그게 지금 진단 키트를 이렇게 쓰는데도 음. 전 세계적으로 이제 신뢰를 더하는 것도 엄청난 임상 데이터 때문에 그런 거고. 예. 그래서 야저 저 DNA가 지금 저 어, 킹덤에도 노가 있구나라는 생각이 하나 들었고, 음. 또 하나는 그, 이게 지금 시대 배경이 임난 끝나고 이제 3년 뒤로 돼 있는데, 그러면은 대략 1601년 정도 되거든요. 예. 네. 근데 마원경이 나오려면은, 그 이제 그 세자께서 이렇게 마원경도 음. 잠깐 보시는데, 마원경이 네. 나오려면 1608년 정도 돼야 돼요. 그 그렇죠. 이제 네. 네덜란드 상인이 네. 맞는 거고, 음. 그게, 광해 원년 정도 될 겁니다 음. 아마 시대를 조금 앞서가셨어요 음. 그런 약간 역사적으로 미스매치되는 오게티가 음. 약간 있는 음. 것 같고 또 하나 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 제가 이제 부산 동네 출신이에요. (웃음) 그래서 아 이게 제 고향이 좀비 영화의 메카가 된다는 생각이 굉장히 부산행과 함께 (웃음) 부산행도 그렇고 어, 엄청난 자부심. 야내 고향이 이렇게 전 세계적으로 유명해지는구나라는 생각이 들었는데 하나 좀 아쉬운 거는 동네 부사. 음. 동네 부사가 되게 조금 찌질하게 나요 초반에. 네, 점점 멋있어지는 캐릭터. 후반에서 좋아집니다만, <웃음> 근데 동네 부사가 그 송상현 공이 임진왜란 처음 이제 발발했을 때. 네. 그 그렇죠, 몸을 네. 던져서 기름받고 이제 장렬히 전사한 분이거든요. 음, 음. 충렬의 화신입니다. 예. 동네, 동네 부사가 그렇지 않다는 거 원래. 그분은
1: 임란 때 죽었으니까. 예. <웃음> 아니 그러니까 동네 부사에
2: 대해서 혹시나 예. 이제 좀 이렇게 음. 안 좋게 생각하실 분이 있을까 예. 싶어서 예. 절대 그렇지 않다. 음. 부산 동네는 정말 충렬의 고장이다라고 음. 하는 거꼭좀 제가 강조하고 <웃음> 싶습니다. 출마하시는 <웃음> <축하시네요>. 게어 <웃음> 그럼 제가 짧게 한 가지 여쭙게. 그 DNA 표현을 하셨는데
1: 생물학자는 아니시긴 하지만 어, 기록하는 DNA가 있, 있었다고 보세요?
2: 아그 생물학적 DNA는 아니죠. 물론 <웃음> 예. 그게 이제 우리가, 문화적 DNA. 네, 문화적인 DNA가 음. 저는 있다고 봐요. 그게 이제 음. 때에 따라서 좀 억압되기도 하고. 음. 그랬지만은 몇 면이 이어져 내려오는 어떤 그런 거. 지금 여기 KBS도 보면은 그 저기 옛날에 그거 있잖아요. 이산가족 이상가족 그거 네. 참 집요하게 기록으로 남겨가지고. 그것도 음. 지금 그 유네스코 예. 유산으로 등록이 돼 있잖아요. 음. 그리고. 약간의 좀 비약은 있습니다만 지금 우리가 예를 들어서 이제 반도체가 그 이제 그 저장 장치나 이제 예. 그 메모리에서 굉장히 좀 이렇게 두각을 나타내고도 응. <웃음> 약간 점프는 있습니다만. 예. 예. 그 저는 좀 사실 이게 기록을 많이 남긴다는 게 이게 문명의 시작이잖아요. 예. 문명의 시작이고 사실 과학의 시작이거든요. 의학이 히포크라테스가 신학이나 어떤 그런 신령스러운 데서 의학을 분리해 낸 것도 사실은 엄청난 임상 예. 데이터를 남기기 시작이 예. 된 거고. 그런 면에서는 좀 굉장히 좀 우리가 자부심을 가질 만한 예. 어떤 포인트다. 예. 그리고 킹덤에서도 그 부분이 좀 이렇게 유의미하게 부각이 된게참 이게 잘한 것 같다. 네. 네, 그런 생각이 듭니다 네, KBS 칭찬하셔서 제가 약간 반론을 펼치면 네. 7, 80년대 이전
1: 아카이브가 되게 부족한 편이에요. KBS. 아 그래요? <웃음>
2: 네.
1: <웃음> 이게 이제 공영방송 해야 될 되게 중요한 책무인데 우리가 네. 사실 그 전에는 그런 인식들이 좀 없었던 음. 측면이 있어서 음. 네. 하지만 말씀처럼 그한그 그 이산가족 찾기 네. 뭐이 부분은 이제 상당한 의미가 네. 있죠. 자 손정희 변호사님. 자 이번에는 벅 버... 법을 하시는 분에게 안쪽에서 뭔가 얘기하셔야 될것 같아요.
3: 어, 저는 법은
1: 아니고, <웃음>
3: 이제 이거에 열광한, 특히 예. 이제 전하이 또래 여성들의 핵심적인 킹덤에 대한 평가는 딱한 줄이에요. 예. 우리나라 K 좀비는 K-준비. 정말 빠르다. 빠르다. 먹고 살기 위해서 예. 치열하게 한국인들이 살아가고 정말 빨리빨리가 예. 우리나라의 대표적인 문화이고, 음. 그것 때문에 지금 전염병에서 뭐 가장 우선적인 여러 가지 조치들을 해서 호평도 받고 있는데, 좀비마저 이렇게 빠를 줄이야. 예. 그리고 먹고 살기 위해서 치열하게. 한 방울에도 달려드는 속도가 어, 힘들어 보일 정도로 히, 음. 그 힘든데 그런 걸 보면서 어머 뭐 한국 좀비는 시도 때도 없이 달리는구나 먹고 살기 위해서 <웃음> 살아왔는지 죽었는지는 알수 예. 없는데 죽어서도 뭔가 저렇게 음. 뭔가 살과 피를 원하면서 그런 모습을 보면서 지금의 한국의 상황과 음. 그리고 우리는 어떻게 살아오느냐 저희가 지금 직국챌린지하는 바람에 제가 이걸 보기 시작했는데 예. 처음에 1, 2주는 괜찮았는데 지금은 이 강박이라고 하잖면 이렇게 놀고 있어도 될까? 음, 시간을 음. 여유롭게 써본 기업이 별로 없으니까 우리는 좀비가 돼도 저렇게 달려, 음. 달려서 달려 살아야 되는구나라고 생각이 들었고 외국인들이 음. 여기에 매료된 게 아닌가 싶어요. 네, 왜냐하면 음. 다른 좀비들은 흐느적 흐느적 거리는데 우리 좀비들은 굉장히 재빠립니다 <웃음> 음,
1: 그러니까 빠른 좀비이긴 한국 좀비, K-좀비의 특성이긴 한데 사실 설레가 좀 있기도 네, 있었죠. 그리고...
4: 네. 저기 이미 할리우드 영화에서 응. 좀비 이제 3기 좀비죠, 지금. 예, 그 3기 좀비. 삼기 <웃음> 좀비인데 좀비가 3기가 되면 막 달리는 좀비가 나오는데 이제는 네. 말씀하신 것처럼 좀비가 느릿느릿 응. 이제 그 느릿느릿 이제 살아있는 시체들이 방 같은 게 처음에 좀비가 나왔는데 그때는 느릿느릿 걸어가는 좀비들이 나왔죠. 근데 이제 지금은 달리는 좀비. 응. 근데 이제 말씀하신 것처럼 그 부분은 맞아요. 제가 볼땐그장히정확한 지적인 것 같은데 한국 좀비가 좀 극성스럽죠. 그러니까. 그렇죠. 확실히 네. 극성스러워요. 다른 네. 좀비가지고 너무 극성스럽고, 좀 이렇게 뭐랄까, 처절하다고 해야 되나? 예. 그 슬픈 좀비더라고요, 제가 예. 보고 있으면 굉장히 슬퍼요, 좀비가.
1: 그러니까 일반적으로는 엑스트라가 얘기죠. 사실 그렇게 눈에 안 띄는데, 이건 네. 엑스트라들이 너무나 아, 열심히. 저는 보면서 들으니까. 엑스트라가 어, 너무 고생했을 예. 것 같아요.
4: 겨울에 찍었는데, 물에 예. 뛰어들고. <웃음> 어우 추워. <자>, 이인철 도장님. <웃음> 사실 저는 이
0: 영화 보기 전에는, KBS에서 만들었던 전설 고양 네. 정도 생각하면 네. 구미호라는 네. 비슷한 음. 이제 캐릭터가 음. 있어요. 근데 정말로 야시시한 여름에 모기장 치고 봤어서 이제 굉장히 무서웠고. 야시시라고
1: 표현하시면 안 되거든. <웃음> <웃음> 그 의미가 좀 달라지잖아요.
0: <웃음> 그래서 아리스스 <아니> 그 당... <웃음> 당... 근데 그 당시만 하더라도 이게 사실은 고추장만 흘렸어도 예. 굉장히 좀얼굴이 하얀 분장만 해도 이제 어린 네. 나이에 굉장히 무서웠었던 기억이 생생해서 저 정도겠지. 왜냐하면 우리가 이제 그동안 미국판, 드라큘라, 음. 프랑켄슈타인 이런 종류의 보면 대부분 그런 유였기 때문에 근데 이거를 딱 보고 나서는 일단 그 이전에 이제 부산행을 봤기 때문에 아 비슷한 유겠지라는 생각을 했는데 부산행이 어쩌면 음. 좀 대낮에 환한 상태에서 음. 이제 기차에서 서울에서 부산까지 가면서 부성애를 노린 그리고 이제 좀비의 어떤 그런 시지며 이런 연극에 기 대해서는 뭐 뭐~ 헐리우드에 옷 못지않은 굉장히 이제 흥행 코드를 넣었는데 거기에다가 여긴 조선시대라는 과거로 회귀해서 음. 거기에다가 뭐~ 한국적 좀비를 가미하고 탄탄한 구성까지 되다 보니까 아, 외국 사람들이 그동안 이제 동양하면 뭐~ 강시 음. 이제 중국판 굉장히 좀 귀엽고 이런 거에서 비슷하긴 한데 조금 호러도 가미돼 있고 예. 역사성도 가미돼 있고 이런 것에 매료될 수 있겠구나 음. 거기에다가 나는 일단 작가에 깜짝 놀랐어요. 김은희 작가가 김은희 작가. 네. 이걸 썼다고 하니까 거기다가 나타나 나오는 배우들이 이게 큰 대형 스크린이 아니라 이제, 이제 모바일폰용으로 이제 과연 이만한 배우들을 다 끌어모을 수 있을까라고 할 정도의 뭐 배우들부터 시작을 해서 나중에는 이제 전지현 씨까지 이제 나온다고 하니. 네. 야, 야, 그러니까 네. 이제 그런 네. 것까지 이제 포함되다 보니까 네. 굉장히 스케일이 커졌고. 네. 이제 끌어모을 수 있는 요인이 다 됐구나. 거기다 이제 거대한 자본, 음. 회당 거의 한 20억 가까이 들었다고 네. 하더라고요. 그런 걸 보니까 이걸 이제 얼마나 우리가 잘, 웰메이드도 잘 만들어진 한국 작품도 얼마나 잘 외국인들이 볼수 있게끔 요번에 음. 우리가 뭐그 영화에서도 나타났지만 잘 번역해 주고 영상화 하는지 더빙 해 주는지 이게 굉장히 중요한데 굉장히 심혈을 기울었다고 하더라고요. 이 부분에 대해서. 네. 그래서 삼박자가딱 떨어졌구나. 음. 그래서 내가 봐도 아, 이거 한 번, 한 편만 뭐 그냥 뒤걸 넘어가는 게 아니라 아, 밤새더라도 다음 걸 보고 싶은 그런 욕구가 생기더라고요.
1: 음. 제가 그 시즌 1에 비해서 시즌 2가 아, 내용적으로도 그렇게 영상미도 그렇게 아, 실제로 발전을 하는구나라는 걸 확실하게 음. 좀 느꼈었는데, 아까 이제 이태광 교수님이 이제 얘기해 주셨던 것처럼 이제 한국적 코드인데 이게 변형된 코드, 요 부분이 음. 이제 사실 한류적 음. 요소에서 굉장히 중요하잖아요. 그럼 뭐 제가 들은 바로는 음. 일단 이 킹덤은
4: 아 처음부터 어, 외국에 이제 팔기 위해서. 음. 이제 넷플릭스가 우리의 역량을 이용한 거죠. 사실 이제 20억 들었다는, 정확하게 제가 알기로는 30억 정도 제작비가 들었고 예. 20억 정도를 넷플릭스가 넷플릭스 된 걸로 되고. 나는데 이미 이제 넷플릭스가 작정을 하고 달라던 거죠. 그런데 30억이라 하더라도 이 미국에서 드라마 한편 만드는 게 비하면 작은 그 예. 돈입니다. 그러니까 음. HBO의 그 왕자의 게임을 하더라도 몇백억이 들거든요. 음. 영화 한편 가격이 드라마 한 편이라고 보시면 되는데 예. 우리는 그 10분의 1 가격으로 만드는데요. 킹덤 <웃음> 같은 걸 만들어내니까, 음. 굉장한, 이제 쉽게 말하면 가성비가 높은 거죠, 그렇죠. 우리가. 그런데 네. 물론 이제 조금 보시면은 약간 그 여전히 전투신이라든가 이런 부분이 네, 아직까지는 네. 조금 뒤떨어진 부분이 있어요. 지만 네. 그것도 역시 그거는 물량이기 때문에 궁극적으로 말한다면 음. 저는 충분히 뭐 시즌 3으로 가면 더 확실히 개선될 거 시즌 2에서 말씀하신 것처럼 음. 상당히 영상미가 달라질 거예요. 그래서 네. 일단 이게 가장 중요한 것은 비주얼이죠. 음. 비주얼이고 또 특히 이제 그~ 넷플릭스 쪽에서 마케팅 전략으로 썼던 게이 킹덤이라는 제목을 달고 이제 왕가가 이제 주인공이 되는 것들은 당연히 유럽 시장을 노렸던 거죠 네, 그리고 그렇죠. 당연히 이제 네. 기본적으로 이런 귀족 중심의 어떤 그런 음. 왕가 영화들은 미국에는 기본 시장이 있죠. 그죠. 그럼요. 그런데 예. 유럽을 이제 공략하기 위해서 이걸 썼고 굉장히 음. 대성공이었고 음. 저는 이게 이제 한국의 드라마이긴 하지만 이게 영화의 한 장르를 저는 만들었다 보는 게 음. 일반적으로 생각해 보시면 일본은 사무라이 복이고 그죠. 네. 중국은 또 이제 그 중국 특유의 어떤 그런 음. 복장들이 있잖아요. 네. 무협지 복장들이 음. 있고 홍콩에도 있고 이제 이렇게 음. 있는데 우리가 거기에 이제 가시라는 새로운 복장을 하나 만드는 거예요. 예. 갓 쓰고 이제 그. 음. 어 칼싸움을 벌이는 그리고 칼싸움의 방식들도 굉장히 그뭐 사문화 영화라든가 중국 무역과는 상당히 다른. 그렇죠. 굉장히 네. 리얼리스틱한 어떤 음, 그런 방식의 음. 그 칼싸움을 벌이잖아요. 음. 그런 부분들이 상당히 한국적 어떤 장르를 만들고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들었고. 예. 네. 단순히 단순히 이제 드라마에 그치지 않고 이게 상당히 뻗어나가면서 한국적인 어떤 그런 어~ 하나의 문법을 만들어낼 것이다 이런 기대를 할 수가 네. 있다고 생각이 들어요
1: 예 네. 그~ 실제로 그~ 아까 간 얘기도 하시고 그랬는데 그~ 가시랑 함께 또잘 팔리기 시작했던 게 그~ 호이라 그러더라고요 예 네, 호미 음. <웃음> 또 되게 신기하다고 <웃음> 생각한다 고 그러고 또 그~ 외국 친구들 이렇게 트위터라든가 이런 데 올라오는 거 보면 왜 한국 그~ 그러니까 조선은 모자 종류가 저렇게 다양해? 음, 네. <웃음> 라고 이제 생각을 한다 그러더라고요 특히 이제 남성들 외국 같은 경우 남성의 모자라든가 이런 건 상대적으로 여성 에에서 훨씬 단순한 편인데 네. 남성들이 굉장히 다양한 모자를 네. 쓰고 나오니까 그것도 굉장히 신기해한다 그러니까, 이렇게 얘기하죠 소양만 하더라도 군복이 등장하는 18세기 정도 되었으나 네. 군복이 등장하거든요
4: 네. 그전에는 군복이라는 게 존재하지 않았는데 음. 뭐 실질적으로는 킹덤은 이거는 이제 뭐 물론 이제 역사극은 아닙니다. 역사지만 응. 이제 약간 그 평행 역사죠이니까 그러니까 응. 이게 실제로 일어났던 일은 아니죠. 그죠? 임진왜란이라는 마 우리가 추측은 할수 있지만 반드시 임진왜란은 아닌 거예요. 네. 그러니까 뭐두 분의 전란이 있었다 정도 응. 그 이야기니까. 그런데 이제 그런 평행 역사를 이제 보여주는 건데 가능했던 역사에 대한 이야기지만 그게 난 복식들은 일정하게는 물론 이제 디테일에 좀 이제 역사적으로 안 맞는 것은 있지만 그 시대가 이제 안 맞는 게 있죠. 하지만 어쨌든 그기에 나온 내용들은 이미 음. 조선왕조나 이런 그 실록이나 이런데 기록되어 있는 예. 기반을 하고 이제 만든 것들이에요. 그러니까, 그러니까 고증된
1: 것들 이미 음. 이제
4: 그 당시에 어떤 아 이런 조선이란 나라가 이런 시기에 또 무사를 갖고 있었는가 음. 이런데 재발견의 측면도 있다고 볼수 있죠. 사실 예.
3: 모자는 계급 사회를 상징하는 부분이 굉장히 막 고리는 그렇죠. 것이 굉장히 음. 쉽게 받아들여지는데 이 사람들이 게 다양성으로 보이는 거죠. 네. 양반이 쓰는 거, 왕족이 음. 쓰는 거, 민초들이 머리에 두르고 있는 것 자체가 어떻게 보면 계급 계급을 보여주는 것인데 사실 계급 사회를 적나라하게 보여주는 우리나라의 좀 부끄러운 부분이 외국 사람들은 너희에도 노예가 있었지. 음, 노예가 있었지. 노예를 네. 어디서 데려왔냐고 물어보잖아요. 왜냐하면 보통은 서구의 노예들이라는 것은 음. 전쟁 국회자들이죠. 과정에서 다른 민족 근데 음. 우리는 같은 민족 내에서 이렇게 계급이 있었다라는 것을 우리나라를 모르는 사람들은 인식 자체를 못하니까 그 모자는 계급의 차이도 보여주고 있는데 그 어, 이모자 저모자 이모자가 특색 있게 굉장히 아름답다라고 평가하는 부분에 있어서도 한국민들이 보는 관점과 그 유럽인들, 미국인들이 음. 보는 관점이 좀 다를 수 있다는 생각이 들고 보면 근데모자이 차이와 상관없이 역병은 차별 없이 음. 평등하게 음. 걸리잖아요. 그것도 네. 굉장히 모순적인 상황을 보여준다. 음. 그런 생각도 해봤죠. 음. 이제 이제
0: 가시나 거기 나온 복장의 경우에는 음. 미국의 어떤 할로윈 문화 자기네들도 이제 기괴한 복장을 하고 집안 가까워 돌아다니면서 이제 노는 그런 문화 때문에 아 이것도 신기하네 아시아에서 보지 못했던 새로운 트렌디 한국적 이제 전통의상에 대해서 굉장히 관심을 가졌던 건데 예. 앞서서 호미는 이건 실용성하고 관련 있어요. 예. 왜냐하면 미국은 가가호 전부 자기네 정원이 있어서 그렇죠. 예. 꽃을 일구고 이러는데 굉장히 허접해요. 삽 같은 게 예. 땅을 일을수 있는 게 그렇게 잘 파이는 게 없어요. 근데 이걸 음. 해보니 너무 좋은 거야. 음. 그러니까 아마존에서 품절 날 정도로 잘 팔린다는 거예요. 그러니까 한 번쯤 구매를 해서 1년에 한번 이용하는 것과 매주 나는 주말마다 내가 내 가정 이제 이제 화단이며 정원을 가꾸면서 쓸수 있는 유용한 게 뭐냐를 보니까 이렇게 잘 만드는 게왜 이게
1: 한국에만 있는 거야? 이렇게 된 거였어요. 예. 실제로 음. 그 후기가 엄청나게 호평이
2: 라고 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 한국의 장인 기술이 축적되어 예. 있는 예.
2: 농기구죠. 이정겠습니다 <웃음> 저는 그 에, 킹덤이 이제 성공한 게 소재주의를 정말 잘 극복했다. 소재주의. 네, 음. 보통 이제 그냥 뭐, 이제, 나쁜 소재 중이면 좀비만 갖다 쓴 것으로 그렇죠. 다 이렇게. 나머지 뭐 연애하고 네. 이렇게 되는 예. 네. 그냥 허술하게 네. 이렇게 해버리는데 이거는 그냥 좀비를 주, 중심에 놓고 갖다 썼다기보다 좀비를 그냥 활용해서 우리의 이야기를 한 거죠.
1: 그냥.
2: 음. 그래서 그 서사 구조로 보면은 한국 사람들한테 굉장히 좀 익숙하고 오히려 좀 너무 흔한 궁중암투거든요. 우리 예. 뭐 조선왕조 500년이니 뭐 용의 눈물이니 워낙 이렇게 사극들을 많이 봐서 예. 이 정도의 궁중암투는. 뭐 <웃음> <웃음> 네, 이런 스포일이네. <웃음> <웃음> 네. 뭐, 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 출생의 비밀이라든지, 그죠? 네. 뭐, 뭐, 이렇게, 뭐, 이렇게, 뭐, 독살한다라든지, 뭐, 이제 음. 이런 거는 너무 흔에 음. 빠진, 이거는 네. 딱 보면 다음 장면이 이제 떠 한국 사람들이라면 떠오를 법한 건데, 그런데 이제 그거를 좀비랑 엮어서, 우리의 이야기를 어떤 새로운 소재와 네. 엮어서, 정말로 이제 좀 참신한 어떤 이야기를 만든 게 그게 저는 그 가장 기본적인 성공 요인이었다고 보고 근데 이제 이런 스토리 구조는 우리는 이제 그 살아온 어떤 역사가 되게 처절하고 또 복잡 다양하고 좁은 나라에 이렇게 같이살 많은 사람을 살다 보니까 그게 우리에게 익숙한데 그 우리의 어떤 그이야기거리가좀 이제 빛을 발하게 되는 음. 어떤 좀 그런 계기가 되지 않았느냐 그래서 음. 그, 그 기본 스토리가 깔려 있으니까 이제 좀비의 탄생에 대해서도 이제 그 나름의 이제 그 서사가 이제 들어가는 거죠 예. 다 이유가 있고 그냥 보통 좀비 영화는 그냥 그냥 원래 있는 걸로 이제 치부가 됐는데 여기서는 그 나름대로 다 권력관계와 엮여 가지고 이게 그냥 어떤 동떨어진 어떤 뭐~ 괴생명체가 아니라 이게 어떤 권력투쟁의 어떤 결과로 빚어진 어떤 <웃음> 한의 비극적인 산물로 굉장히 잘 엮여져 있는 그~ 기본 스토리 라인이 예. 상당히 일단 좋았다는 거 하고 두 번째는 와 정말 미술팀이 엄청 고생했겠구나라는 음. 생각이 들었어요 일단 뭐~ 궁궐이나 풍경이 아름다운 그냥 찍으면 되는데 폐허로 남겨진 장면들 이렇게 좀비들이 이렇게 이렇게 쓸고 지나갔을 때 남아 있는 폐허 장면들, 좀비의 여러 가지 어떤 네. 그 처참한 모습들, 이거는 억지로 만들어야 되는 거잖아요. 근데 그게 너무 리얼하고, 그게 아름다운 아름답고 고요한 한양의 어떤 궁궐 풍경과 그 다음에 지금 좀비가 쓸고 간 어떤 삼, 그 경상지방의 폐허가 된 모습이 너무 잘 대비가 됐어요. 네. 이게 굉장히 처절하게 파괴된 것을 아주 아름답게 잘 구성을 했고 그것이 한양의 궁궐의 어떤 고유함과 대비가 되어 있었던 것이 굉장히 좀 극적 대비를 잘 만들어냈고 그런 대비가 딱 생기면 사람들은 이제 어떤 기대를 하게 되냐면 은저 아주 지저분하고 기괴한 어떤 그런 생명체가 고요하고 아름다운 궁에 나타나 어떻게 될까라는 기대와 음. 상상을 하게 되잖아요. 이 예. 그러니까 편이 이제 그 인기가 네. 더 높았던 것은 그런 어떤 1 편에서 충족시키지 않았던 그 긴장감과 기대감을 어, 나름 좀 충족을 시켜준 음. 면이 있다. 예. 그래서 그 보는 사람들에게 어떤 좀 매듭을 짓게 하는 카타르시스를 좀 음. 던진 면이 있지 않느냐. 예. 어, 그거를 좀 많이 충족을 한 거예요.
1: 그러니까 이종민 교수님께 말씀듣다 보면 아 이제 끝나있구나 하면 두 번째 이렇게 <웃음> <웃음> 그러니까 진짜 제가 예. 기억을 하고 있어요. 첫 번째가 뭐였더라 <웃음> 뭐 이러면서 킹덤이
3: 예. 운이 좋은 면이 있죠. 사실 코로나19가 아니었으면 음. 저도 킹덤 시리즈를 맞아요. 이렇게 몰아서 보지 않았을 음. 거고 감정이입을 더 많이 못했을 수도 있는데 음. 이 코로나19가 지금 이 역병의 어떤 투입이 되니까 각국의 세계 예. 지도자들이 음. 그그백 그 인물 인물 하나에 투입이 되죠. 그 사람이 했던 대사가 음. 중국에서 일어난 일 같고 이 사람이 다 살리겠다는 이야기가 어느 우리나라에서 발생하는 네. 일 같고 그리고 중요한 건 좀비 영화 중에 치료제를 개발하는 음. 스토리가 중점으로 이루는 네. 좀비 영화는 별로 본 적이 없어요. 네. 대부분 죽이죠. K- K-메디슨이 또 나올 것 같아요. 네. <웃음> 끊임없이 배두자라는 네. 은연은 음. 끊임없이 음. 계속 치료제를 네. 개발하고 실제로 어느 정도 효과를 보고 있고 불가능해 보였는데 실제로 좀비는 죽, 죽어야 마땅한 자들인데 마치 이 사람들을 또... 음. 바꿔낼을수 있다는 라 음. 희망을 주면서 코로나19 사태에 대비해서 그렇죠. 많은 세계인들이 네. 사실 이게 경상도에서 시작돼서 문경세제가 딱 나오잖아요. 지금 우리가 경상도에서 퍼져서 음. 성남 음. 서울 수도권 이렇게 방어를 하고 있는데 예언, 것 같아요. 마치 예언서처럼 그걸 풀어가는 과정들이 깜짝깜짝 놀랄 정도인데 아마 이것을 전세계 사람들이 보면서 한국 상황도 대입해보고 지금 세계 각국의 지도자들이 그 역할 역할을 투입을 했을 누가 더 많은 방역에 대한 충실 그리고 국민에 대한 사랑을 하고 있는지를 투영하면서 본것
1: 같아요. 예, 그래서
3: 인기가 있다.
1: 코로나19라는 이제 팬데믹 국면이 참또 상당히 영향을 미친 건 분명하잖아요. 그러니까 이게 공감도 만들고 네, 말씀처럼 애초에 짠건 아니겠지만 그게 이제 마치 시뮬레이션처럼 보이기도 하고 그런데, 어, 그게 이제 많은 사, 그 세계적인 어떤 그 호응을 받는데 분명히 도움을 준것 같긴 하거든요. 근데 참 이런 식의 영화나 드라마는 운도 참 중요한데, 이게 다른 모든 영화들은 이 코로나19 때 완전히 다 망해 나가는데, 이거는 그것 때문에 훨씬 더 흥할 수 있는 여러 가지 조건도 참 갖췄다는 거. 이것도 참 되게 독특한 것 같아요. 저는 이제 경제적 측면에서 네. 좀 접근을 해보면
0: 우리가 이렇게 뭐 기생충이 이제 전 세계적으로 주목을 받으면서 영화 감독뿐 아니라 이제 한국의 영화 산업에 대해서 관심을 네. 받고 미접연이 확대된 측면이 분명히 있지만 음. 킹덤이 성공함으로 해서 과연 킹덤의 수익을 보면 누가 가져갔을까? 음. 결국은 미국의 독점적인 자본 넷플릭스가 갖고 왔거든요 네. 어 넷플릭스가 아니었다면 우리도 사실은 뭐 웨이브나 통신 삼사가 OTT 서비스를 하고 있잖아요. 네. 과연 이런 대본을 받았을 때 과감하게 2, 30억을 들여서 투자 했겠는가. 음, 그렇죠. 저는 하지 못했을 거라고 음. 보거든요. 그래서 이 시장을 지금 누가 또 넷플릭스를 m&a 하려고 보고 있느냐. 아마존 애풀이에요 네. 이미 디즈니는 자기 컨텐츠가 있기 때문에 그렇죠. 저가로. 이제 디즈니 플러스를 내놨어요. 지난해 11월 3개월 만에 3천만 명 전세계적인 구독자를 모았어요. 저가기 때문에 자기네들 갖고 있는 컨텐츠만으로도 충분히 되니까. 그런데 우리는 이제 좋은 컨텐츠를 제공했지만 실질적으로 우리는 곰이 제주를 부렸고 그수학은 미국에 있는 컨텐츠 업체가 하고 있다는 거죠. 그리고 애플과 이제 이 아마존의 경우에는 남아 있는 자본을 가지고 뭘할 건가? 아이 시장이 굉장히 커지고 있고 오프라인 시장보다는 오프라인 영화관보다는 온라인 시장 쪽으로 급속하게 변화하고 있다는 걸 트렌드를 잡았기 때문에 예. 이 시장을 선점하기 위해서 넷플릭스를 잡아라 음. 이렇게 되고 있는 거거든요 그러니까 우리가 지금 간과하고 있는 건 우리 컨텐츠를 우리 자본으로 해서 이렇게 흥했다면 온전히 우리 몫이지만 그게 아니라 우리는 이제 컨텐츠를 제공했을 뿐 사실은 그 수익은 고스란히 글로벌 IT 컨텐츠 업체들이 다 독식하고 있다 사실 국내 o t t 세계 시장을 꼽으라면 뭐 넷튜브, 유튜브, 음. 그리고 웨이브, 그 다음에 넷플릭스는 삼위예요. 예.
1: 그러니까 넷플릭스가 사실은 저희 미디어 산업 쪽에서 얘기할 때 가져온 가장 큰 충격은 외로 플랫폼이 아니라 그 창작 산업에 있다라고 음. 얘기를 하거든요. 이게 새로운 범주가 만들어져요. 이게 슈퍼 콘텐츠인데 그러니까 기존의 모든 영화도 다 뛰어넘는. 막대한 돈의 투입이라고 하는 게 가능한 데가 이제 거의 없는 이제 그런 상태란 말이에요. 그런데 음. 이게 한편으로는 독점의 문제를 또 야기하지만 이 창작자의 관점에서 보면 그렇죠. 또 달라진단 말이에요. 보는 관점에 따라 저 네. 다르다고 보는데 아까
4: 제가 이제 긍정적으로 말씀을 드렸더니 음. 금방 말씀드렸던 국내 제작사가 과연 과감한 연과 이런 투자를 시나리오만 신호, 사실 일반 영화 투자는 신업시스만 보고 네. 하는 거예요. 그런데 국내 투자자가 과연 그렇게 지금까지는 cj가 가장 큰 투자자였는데 음. cj가 사실 영화 투자를 접겠다라고 지금 음. 하고 있는 지금 상황이거든요. 결국 말씀드렸던 것처럼 국내 투자자가 감당할 수 없는 외국 투자자가 들어오는 것도 있지만 이 창작자 입장에서 보면 기회가 훨씬 커지는 거죠. 그리고 지금 현재 국내 제작되는 거의 모든 영화들은 외부 투자를 받아서 음. 하고 있습니다. 그래서 국내에서 만들어진다고 해서 증상 국내 영화인 경우는 거의 없다고 볼수 있고 합작 투자가 대단히 많아요 지금까지 예. 그래서 왜냐하면 규모가 이제 커지면 커질수록 합작이 커지는 거기 때문에 이 부분은 어떤 어떻게 생각하면 지금까지 너무 이제 우리 같은 경우도 미국처럼 과거에 그~ 제작과 배급과 이렇게 그~ 상영을 동시에 했잖아요 예. 이런 어떤 독점 구조를 갖고 예. 있었는데 이게 서서히 제역자본의위부로 인해서 해체되는 측면도 있는 것이죠 근데 그렇게 결합, 되면 음. 창작자들이 훨씬 더 이제 조금 기회가 넓어지고 제가 주변에 지금 시나리오쓰는 작가들도 헐리우드에서 오퍼가 지금 굉장히 많이 들어왔어요. 네. 그 기생충 그렇죠. 오실가 받고 나서. 음. 그리고 지금 킹덤에 이게 또 유행을 하게 되면 분명히 또 많은 오퍼들을 받게 될 것입니다. 그래서 국내 창작 산업의 관점에서 본다면 창작자의 관점에서 파악을 한다면 상당히 긍정적인 변화가 네. 오고 있는 거죠.
1: 이 창작자들이 이제 얼마 전까지 중국 시장에 이제 사실상 되게 흡수될 거다 그랬다가 이게 그쪽이 가지고 있는 이제 규제 문제 이런 것도 되게 크고 사실은 제대로 그쪽은 창작자를 대접을 안 하는 측면이 음, 그렇죠. 있어서 다시 돌아오고 있는데 제 친구도 이번에 넷플릭스에서 영화를 만드는데 음. 확실히 평이 좋아요. 그러니까 만들기가 훨씬 좋다. 돈도 그렇지. 많이 주고 음, 어. 그 다음에 자유도 굉장히 높고 완성도 높이기 위한 어떤 작업을 위해서는 이런 정도의 어떤 가능성을 준데 지금까지 없었다 이런 얘기를 하거든요. 그래서 확실히 뭐 소비자의 관점으로 볼 거냐 또는 이런 방송 경쟁자의 관점에서 볼 거냐 창작자의 관점에서 볼 거냐 확실히 이제
2: 이 넷플릭스 플랫폼에 대한 평가는 달라질 수밖에 없겠죠. 그리고 지금 사실 이렇게 다들 <웃음> 스테이어톰하는 음. 그런 상황에서는 극장이 안 가잖아요. 네. 음. 극장이 안 가니까 이게 제 생각에는 넷플릭스의 플랫폼이 그냥 어떤 예전에 뭐 TV 드라마 그다음에 영화 이거와 어떤 비슷한 어떤 새로운 어떤 그 매체 예. 이게 아닌 것 같아요. 음. 이게 아니고 완전히 새로운 어떤 그 콘텐츠 새로운 기술과 결합된 새로운 매체로 가기엔 어떤 최소한 중간 단계 정도일 수도 있지 않느냐. 그래서 킹덤을 보고 이게 지금 드라마냐 영화냐. 이렇게 규정하기 힘들거든요 네. 드라마적 인 요소도 있지만 영화적인 요소도 있고 넷플릭스에 최적화된 어떤 자기만의 말하자면 새로운 콘텐츠 장르를 아예 만들었다고도 저는 볼수 있고 음. 그~ 그러면 네. 이제 그~ 창작자한테 굉장히 좋은 기회가 열려서 거기 한번 타면은 글로벌로다 뻗어 나가니까 좋은 건데 우리는 그러면은 지금 우리 사실 한국적 상황에서 이런 비대면 콘텐츠 플랫폼이 있으면 또 그게 또 굉장히 퍼지면은 상당히 한국에 소행할 가능성이 많은데 우리에게 만는 어떤 새로운 좀 음. 플랫폼을 어떻게 또 만들 거냐가 새로운 과제가 될것 같아요. 예, 지금 이부가 한번 그럼 짚어보죠. 결국에는
1: 지금 현재 한국이 가지고 있는 그러니까 이 콘텐츠 가지고 있는 독특한 한국적 코드, 그다음에 그 창작자들의 역량이 세계 시장에서 이제 다시. 각광받거나 평가받는 그런 가능성인데, 혹시 태극교수님 어떤 부분을 좀 유의해야 된다거나 또 주목해야 될까요?
4: 금방 이제 인철 소장님이 말씀하신 것처럼 이런 그 콘텐츠 시장의 어떤 강화나 또 확대가 반드시 이제 한국적인 어떤 그런 의미에서의 그 문화산업의 긍정적 영향을 미칠 것이다라고 네. 보기는 힘든죠. 그렇죠. 이게 이제, 이제 국경을 넘어가게 되면 상당히 이제 다른 문제가 되기 때문에 그런 것이고요. 그리고 또한 가지는 지금까지 한국의 어떤 그런 영화라든가 드라마들이 물론 뭐 이제 상당히 우리가 막장 드라마 이렇게 부른는 드라마들도 <웃음> 있었지만 상당히 사회적 문제라든 한국적인 어떤 그 어떤 리얼리티를 다루고자 하는 그런 어떤 노력들이 많이 있었어요. 그런데 음. 이제 이런 식으로 가게 되면 국제화 되게 되면 대표적으로 이렇게 해서 망한 케이스가 사실 홍콩 영화지 않습니까? 그렇죠. 예. 이렇게 가게 되면 그 특성을 잃어버릴 가능성이 굉장히 커지는 음. 거죠. 음. 점점 이제 시장의 특성에 맞춰가야 되고 그렇다고 한다면 지금 킹덤은 굉장히 이전에 있던 우리 노하우가 축적되면서 이게 새로운 어떤 좀비라는 소재와 결합되면서 시너지가 났는데 킹덤이 두번대 풀이 되기는 힘들단 말이에요. 그러다 보면 이제 소재주의로 전락할 가능성이 네. 크지는 거죠. 그래서 긍정적 차원에서 본다면 창작자의 어떤 소재 개발이라든가 이런 것들을 촉진할 수 있겠지만 이 역량이 다 소진해버리면 또다시 이제 그런 그 구태현 홍콩 영화가 걸어갔던 길을 걸어갈 수 그러고 갈 위험도 있는 겁니다. 그래서 이것과 동시에 이제 국내 투자라든가 국내 제작자의 투자라든가 또는 교육이라든가 이 어떤 저변 인력들을 확보해 나가는 고급 인력으로 이제 성장시키는 그런 노력들도 저는 있어야 된다 봐요. 여 예. 있어야지만 이게 이제 계속 이어질 수가 있는 거죠.
1: 자 이렇게 왕자의 게임의 정치적 음모, 뭐 기생충의 계급 갈등 그리고 사극 이 요소가 가미된 그 K 좀비의 위협까지. 어, 킹덤이라고 하는 새로운 종류의 콘텐츠는 가장 한국적인 얘기로 가장 세계적인 컨텐츠로 어, 바뀌어지고 있는데요 앞으로도 어, 시즌이 계속될 텐데 또 어떤 얘기, 새로운 실험 이런 것들이 쏟아질지 자못 기대가 큽니다 지목전 토크 출연자의피그 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 여러분은 지금 청취자와
3: 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
1: 문화는 당연히 변해야죠. 회식이든 뭐든
4: 사회문화적으로 바뀌어야 될 형태라고 생각을 해요. 굳이 예배를 뭐 집단이 모여서 저큰 교회에서 해야 할 필요가 있는지 모르겠고 바이러스라는 건한 명만 옮기면 은 숙주가 돼가지고 모두를 초토화시킬 수 있는 거잖아요. 분명히 안보수지가 되겠죠. 때문에 방역에 대한 거는 좀더 철저해야 될것 같고 그런데 문제는
1: 그게 어떤 한 인종이라든가 한 국가라든가 한 지역에 대한 차별이나 혐오가 되면 안 되겠죠. 당연히.
4: 과거에 선진국이었던 그런 나라들이 어떻게 보면 민낯을 다 보게 되는 상황이 되다 보니까 국가 간의 관계도 다시 재편이 되지 않을까.
3: 최근에 회사에서 동료가 결혼을 했는데 지금 이제 모이는 거를 지금 다 지양을 하고 있잖아요. 그래서 결혼식 이제 축소가 돼서 그렇게 진행되는 것 같아요. 그리고 장례 문화도 조모객을 이제 사양한다는 정중한 글을 올리시기도 하니까 가는 것도 부담스러울 수 있는데 지금 이런 걸 계기로 좀 많이 바뀌지 않을까.
1: 일단 뭐 온라인 강의 같은 경우는 장점도 분명히 생길 거예요. 그런 것들이 활성화되지 않을까. 애들도 적응을할 거고 어떤 외국계 회사 같은 경우는 이미꼭 고객하고 만나지 않고 PC나 네트워킹만 되면 활용할 수 있다 그러면 그 전부터 이렇게 해 왔거든요. 재택 근무 그런 것들이 사회 전반으로 이번에는 많이 확대가 될것 같아요. 두 번째 지목전 토크 시작해 보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 포스트 코로나의 뉴 노멀입니다. 참 좋은 경제연구소 인천 소장, 문화비평가 이택강 경희대 교수. 물리학자이신 이종필 건국대 상호 경영대 교수. 손종의 변호사. 이렇게 네 분과 함께 지목 전 토크 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. 자, 포스트 코로나의 뉴노멀. 뭐 저는 다 아는 얘기이긴 합니다만, 그래도 한국어를 사랑하고 가꾸고 아껴야 되는 KBS 입장에서 이게 이렇게 영어로만 가득 채워진 이 제목 어떻게 이해해야 될까 싶은데, 그만큼 이제 새로운 현상들인 거잖아요? 뉴노멀. 이인초 소장님, 설명 좀 부탁드릴게요.
0: 뉴는 아시다시피 네. 새로운 신짜 그다음에 네. 노멀이라는 건 정상인데 네. 그러면 그전에는 새로운 정상이 아니었나 그 기점은 뭐지라고 음. 할 텐데 아, 일단 이제 미국발 글로벌 금융위기 2008년 이전과 이후로 나눕니다. 음. 그 이전 상황만 하더라도 뭐 규제도 많지 않았고요. 음. 금리도 굉장히 높았죠. 예. 성장도 굉장히 전 세계적으로 고성장을 했던 시기였다면 그 이후로는 급변합니다 환경이. 음. 저금리 예. 저성장 규제는 더 강화되죠 이런 새로운 사회 현상을 뉴노멀 현상이라고
1: 합니다 음, 그러면 이제 (2008년을) 기점으로 사실은 이제 신자유주의라고 불렀던 굉장히 금융의 어떤 주도하에서 이제 막강하게 이끌어가던 경제가 뭔가 확 구조적으로 바뀐 거는 분명히 맞는 것 같은데 맞습니다. 어, 사람들이 이제 뭐 조금 조금씩 느끼긴 했지만 이 코로나 일구인해서 그게 더 가속화된다거나 구조화되는 그런 측면들이 있을 거 아니에요? 어떤 부분들이 좀더 그 고민할 수 있을까요?
0: 아마 글로벌 그, 금융 얘기하면 사실은 그 리만브로더스라는 <웃음> 미국의 뭐 4위, 5위 이제 예. 투자은행이 탐욕 있죠. 음. 이제 여러 가지 이제 이 모기지 관련, 주택 저당증권 관련에 이제 예. 이 상품 위험한 상품을 내놓다가 이제 너무 과하게 내놔서 그게 지금 탈이난 케이스였고 그게 미국의 경제 시스템이 흔들리면서 전 세계적으로 좀 확산이 됐고 음. 그러다 보니까 어떤 충격이 10년마다 반복이 되면서 그동안은 굉장히 이제 그 우리가 뭐 중국을 비롯해서 g 트로 부각한 중국을 비롯해서 이제 굉장히 제조업 위주의 고성장이 계속 답보돼서 늘 이런 시대가 오겠지라고 했지만 그 이후로는 급속히 성장의 회복 속도가 뚝 떨어지고요. 예. 이제 체력이 많이 나빠졌기 때문에 굉장히 둔화됩니다. 음. 천천히 굉장히 저성장 시대가 오고 저금리 시대가 너무 빨리 오는 거예요. 음. 그러니까 우리 같은 경우에도 과거에 뭐 5, 6% 성장하는 건 10년 전에는 뭐 어렵지도 않았지만 그이후는 지금 3%도 성장하기가 어려운 시기고 이게 정상이 돼버렸어요. 그런 걸 이제 이 몸소 체험하다 보니까 과거를 이제 경험하지 못한, IMF를 경험하지 못했고, 리만브러스 사태를 경험하지 못한 사람들은 늘 지금처럼 예. 굉장히 이 경제적으로 어려운, 힘겨운 상황이 이제 있다 보니까, 아, 과거가 비정상이고 지금이 정상이다라고 체감하고 있는 겁니다.
1: 음. 그러니까 결국엔 보면 금융 쪽이, 금융 기법이 사실은 주도했던 어떤 이익률 그리고 성장이고, 그 다음에 이른바 글로벌화로 대표되는 물자나 인물, 그러니까 사람들이 계속 이동을 막 하면서 결과적으로 이 서로 굉장히 긴밀히 연결된 경제라고 하는 게 이제 신자유주의가 만들어낸 그런 시스템인데 이게 두 번에 걸쳐 가지고 지금 타격을 받고 있는 거잖아요. 한 맞습니다. 번은 이제 금융 타격이 있었던 거고. 그렇게 이번에. 타격이
0: 있을 때마다 음. 나타나는 현상이 뭐냐면 부의 독점이에요. 음. 빈부 격차가 더 심해지고요. 음. 잘 사는 사람들은 더 부를 더 축적을 하게 돼요. 그런 기회를 통해서. 예. 근데 이제 없는 사람은 <웃음> 더 힘들어집니다. 그런 걸 계속 경험하다 보니까 이 비정상이 지금 정상처럼 느껴지는 사회예요 근데 이게 얼마나 더 오래될지 이거를 지금 우리는 이제 새로운 감염병이라는 네. 코로나1 9로 이제 또한번 나타나는 음. 거죠 네. 그래서 늘 우리는 그런 징후가 어떤 위기의 징후라고 하면 예를 들어서 지진이나 자연재해는 이 동물들이 천부적인 감각을 갖고 있어요 음. 뭐새부터 시작해서 네. 개미 지진 발생하기 전에 미리 옮깁니다. 안전한 지대로. 그런데 음. 이런 위기는 돈의 흐름이에요. 예. 달러의 흐름이 가장 먼저 감지가 돼요. 음. 우리는 2018년에 이미 미국의 제가 아마 이 방송을 통해서 미국의 3개월짜리 금리 채권금리와 10년짜리 채권금리가 역전현상이 발생했습니다. 예, 그렇죠? 음. 아니 우리가 장기로 대출, 10년짜리 대출 을 받으면 당연히 이자율이 높아야 되는데 10년짜리 이자율이 뚝 떨어진 거예요. 3개월짜리보다도. 그 이유가 뭐냐? 이런 걸 따져보니 과거에도 미국 경제는 이렇게 장기 단기 금리 역전이 7번이나 발생을 했는데 정확하게 통계를 내 보니까 그 역전 현상이 발생하고 18개월에서 24개월 이후에는 미국 경제가 어김없이 침체 국면, 네. 리세션 국면에 접어들었다라는 거거든요. 네. 그래서 이런 게 언제 있었느냐 2018년 하반기에 있었어요. 이게 음. 그 지금 우리는 코로나19라는 트리거가 바로 이런 미국 뿐 아니라 지금 중국발이잖아요. 음. 중국발임에도 불구하고 지금 우리 건강수혈을 하는 것처럼 중국, 돌아, 유럽, 미국, 돌아서 다시 우리한테 다시 전염되고 네. 해외 역수입을 지금 우리하는 우려하는 상태이기 때문에 아마도 이 사태가 이제 과거에 경험했던 이제 자본의 문제, 금융의 문제가 아니라 감염병의 문제이기 때문에 새로운 또 이제 해결책을 음. 우리가 내놔야 되는
1: 시점. 예, 없는. 지난번에 이제 아래 공포를 해가지고 또 한참 많은 네. 말씀을 주셨었는데 이택광 교수님도 아마 하시고 싶은 말씀이 있습니다. 네, 그러니까
4: 지금 지금 현재 음. 이제 우리가 포스트 코로나 국면이라고 하지만 실질적 포스트 그 코로나 바이러스 사태는 이 지금 버는. 다가올 이제 미래를 촉진시켰다고 이제 이야기하고 있지 않습니까, 그죠그 예. 지금 현재 우리가 살고 있는 이 시스템은 80년대 이후에 이제 만들어진 말 그대로 무역 중심으로 이제 세계 체제를 전후 세계 체제를 재편한 거라고 볼 수가 있고 요 전후 세계 체제는 아시겠지만 결국 전후 협합의 복지 국가라는 합의를 무너뜨리고 이제 등장한 게 80년대 체제잖아요, 그죠근런데 예. 그게 결정적 타격을 코로나 바이러스가 주고 있다고 봐요. 왜냐하면 예. 이거는 이제 손재명 선생 일부에서 말씀하셨지만. 사실 이게는 계급 개청이 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이게는 사실은 국가라는 어떤 보편적인 어떤 그이 기반이 필요한 겁니다. 국가의 역량을 시험해보는 이제 단계가 가는 것이고 물론 이제 굉장히 암울한 전망들을 내놓는 분들이 많이 있죠. 그러니까 인철 소장님 정확한게 시작하셨는데 사실 이 위기 국면이 불평등을 강화하는 방향으로 가고 이런 강력한 이제 국가의 힘을 더 강조하는 방향으로 가버리면 결국 우리가 이제 악몽처럼 이제 20세기를 기억하고 있는 그런 파스즘이나 이런 것들이 다시 돌아올 가능성이 크다는 거예요. 음. 이제 이런 식의 전망들이 지금 훨씬 더 압도적으로 지금 많이 나오고 있는데 오히려 민주적인 어떤 그런 체제보다는 그런 어떤 강력한 어떤 그런 파쇼 정권이 등장하는 거 아니냐 이런 식의 예. 우려점이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이 부분을 얼마나 슬기롭게 해결해 가느냐가 향후 인류사에 굉장히 중요한 음. 어떤 계기가 될 것이라고 봐요. 그리고 예. 물론 저는 더 민주적인 어떤 사회 이런 불평등 문제를 해결하는 더 어떤 그런 정치적인 어떤 목소리들 밑으로부터 올라오는 정치 목소리들이 반영되는 그런 시스템이 되는 것이 음. 인류에게는 훨씬 더 밝은 미래를 보장할 수 있을 거라고 생각하지만 오히려 역설적으로 말하면 이게 민족국가의 어떤 부상 다시 민족국가의 회귀와 맞물리게 된다면 정말 예측 불허가 되는 거죠. 사실 음. 우리가 지금은 히틀러가 나쁜 사람이라고 생각하지만 그 당시 히틀러는 인기인이었어요. 예. 베스트로 작가였고 음. 심지어는 독일 여성들이 그렇죠. 가장 사랑하는 음. 아이돌이었습니다. 그러니까 그런 사람들을 음. 지지를 할수 했던 거죠. 그래서 이런 부분들에 대한 굉장히 현명한 그런 공론이라든가 또는 이와 관련된 어떤 논의들 또는 그와 관련된 어떤 사회적인 어떤 또는 정치적인 어떤 지도력들이 필요한 시대가 되었다는 생각이에요. 예.
1: 그래서 여러모로 확실히 그 달라지는 사회가 되고 있는 건는 맞는 것 같은데, 그래서 심지어는 이제 B C A D 뭐 기원전, 기원후가 이제 비포 코로나, 애프터 디다뭐 이런 식의 얘기를 할 정도로 이, 이 사태가 가지고 있는 함이는 여러 가지로 큰것 같아요. 특히나 이제 문화적인 변, 변화, 관습 변화 뭐 이건 뭐 압도적으로 나타나고 있는 것 같은데 결혼 문화, 뭐 장례 문화, 뭐 장례 뭐 제가 최근에 이제 거의 안 갔거든요. 장례라든가 이런 데들은. 뭐뭐 뭐 교회에서 예배 문화에 관련된 음. 거, 카톨릭 같은 경우에는 거의 뭐몇백년 만에 이런 식의 일들이 처음 있었고, 자 이런 문화적 변동에 대해서 실제로 느끼시거나 또는 뭐 어떤 평가하시는 부분들이 있을 것 같아요. 순종의 변화사님
3: 일단은 많은 것들이 변하고 있습니다. 대표적인 요소가 음. 미세먼지, 공기 오염이 음. 굉장히 줄어들었다는 건 그만큼 네. 인간이 그 동안까지는 너무나 많이 움직이면서 오염시켜왔다, 지구를 음. 파괴하고 있다 이런. 표현이 맞을 것 같은데 뭐 거북이가 어느 해변에 나와서 뭐 수십 마리가 부활을 했다던가 그 민간인 지역에 이제 동물들이 많이 내려왔다는 측면은 우리가 산업화 세대를 거치면서 경쟁적으로 너무나 이런 부분들을 관가한 부분이 이번에 사회적 거리 두기를 통해서 발견되고 있다는 라 거죠. 그래서 이것을 어떻게 해소할지 이제 한번 반성하는 기회를 좀 가져봤으면 좋을 것 같고 법조계에서 지금 달라지는 환경은 소송 건수가 굉장히 많이 줄었어요. 일단은 어. 사회적 거리를 두기를 하면서 분쟁이
1: 줄었고 싸울 기회가 적어졌네. 그렇죠.
3: 네. <웃음> 뭐 단순 폭력 사건 신고 많이 줄었죠. 그러니까요. 음주 네. 사건도 네. 많이 그러면... 줄었다고 보시면 될것 같고. 요는요. 근데 이혼은 아, 유... 이혼은 곧 급증한다는 게 <웃음> 있는데, 아니 근데 여러 가지 이유에 우리는 또 이런 코로나 19 문제 뿐만 아니라 디지털 성범죄 관련해 가지고 입건되는 예, 예, 예. 사례들이 좀 많이 늘고 있어서 그게 예. 또 가정 파괴로 간다, 음, 뭐 이런 음. 이야기도 있어서 좀 봐야 될것 음. 같은데 긍정적인 거는 외국에선 가정 폭력이 급증했다는 기사가 나오지만 우리나라는 없습니다. 어, 예, 그런면에 있어서는 음. 우리 국민들이 지금 굉장히 잘 수칙 들시키면서 집안에서 슬기롭게 살아가신다는 것이고 근데 또 늘어나는 분야. 들이 지금 기업 도산팀이 지금 변호사들이 예. 몸 풀고 있고 예. 예. 지금 근로 관계 관련해서 해고 음. 관련해서 자문이 좀 급증하고 있다 음. 이런 소식들은 이렇게 양면이 있는 거죠 민사나 일반 뭐 예를 들면 가사 소송 이런 것들은 줄고 웬만하면 결정을 보류하고 합의를 하려고 하는 여러 가지 좀 긍, 어떻게 보면 긍정적인 신호일 수도 있는 거죠 분쟁을 예. 소송으로 가는 것보다는 합의하거나 분쟁을 최소화시키는 방법에 있어서는 그런 것들을 보면서 이코로나1 9에도잘 버는 데는 되게 잘잘 벌고 또 음. 망하는 데는 그렇죠. 망해가고 있거든요. 음. 그럼 망하는 쪽에서는 잘 버는 쪽은 왜잘 버는지를 이제 연구할 시점이 왔다. 예. 그래서 사회적인 거리두기가 언제든지 또 발생할 음. 수 있기 때문에 이걸 어떻게 우리가 준비해야 음. 되는지 저도 지금 공부하고 있어요. 예. 화상 상담하는 걸 어떻게 해볼까? 그러니까. 뭐 이런 생각도 들고요. 예. 그래서 좀 각자의 고민이 숙제가 좀 주어졌다라고 음. 보여요.
1: 근데 참 법의 관점에서 봐도 재밌네요. 그러니까 이혼의 증가 여부 가정폭력의 증가 이부 <웃음> 온라인 계약하니까, 음. 뭐 생기는 문제라든가, 아니면 이제 그런 기업 간의 문제라든가, 이런 것들. 그러니까
3: 현장에서 음. 나오는 성범죄는 좀 신고가 음. 줄었다라고 음. 보이고요. 음. 다만 디지털 성폭력은 늘어서 요즘 그러니까, 문늘어있잖아요 예. 그런 것들에 대한 대책도 좀 필요하죠. 음.
1: 상당히 많은 그 사회적 변동이 되게 압축적으로 좀 반영이 되는 것 같아요. 이종필 교수님은 네. 과학의
2: 시가에 해서 어떤 구조적 변동이 있다고 뭐, 보시요 일단 뭐 공기가 되게 끗해졌죠 예. 예. 그래서 중국 같은 경우에는 그 한참 이제 코로나19가 맹위를 떨치던 시기에 산업활동이 한 40% 줄었다는 그런 통계가 있고요. 2월 중 중국 석탄 소비가 최근 4년 동안 최소 양이었다고 합니다. 음. 석유 소비량은 이제 같은 기간에 3분의 1 이상 감소했고, 중국 탄소 배출량이 25% 감소했고, 지금 우리가 체감하고 있잖아요, 사실은. 물론 이제 미세먼지나 이런 게꼭 중국 발만 있는 건 아닌데, 중국 발도 영향을 미치고 있으니까 그 요소가 이제 상당히 줄어들었고, 또 그, 올해 이제 전 세계적으로 아마 5% 정도 탄소 배출량이 줄어드는 거 아니냐, 이런 전망도 나오고 있어요. 그리고 뭐, 아까 이제 말씀하셨지만, 야생동물들이 이렇게 또막출현하고 있는 걸로 봐서는, 아, 역시, 그, 지구 방위군은 바이러스가 아니냐. 음, 바이러스가 지켜주는 네. 거죠. 그, 네. 우리 사실 인간의 음. 이제 인간 중심으로 세상을 보려고만 하는데, 네. 뭐, 이제 가장, 가장 고등한, 뭐, 생명체라고 생각을 하지만, 그냥 전체적으로 봤을 때, 압도적인 절대다수를 차지하는 생명체는 박테리아거든요. 네. 옛날에도 그랬고, 음. 지금도 그랬고, 음. 그냥 우리는 그 중에 그냥 원오브 댐일 뿐인데, 음. 그거를 종종 잊고 사는 것 같아요. 그리고 저는, 어, 이거 끝나고 나서도 우리가 뭐, 치료제, 낭생제, 뭐, 이, 그, 뭐 이제, 그, 백신 나오고 나서도 내년이나 내후년쯤에는 최소한 2주 정도는 음. 자가 격리에 꼽히는 2주 정도는 이제 이때를 기념해서 음. 그냥 전지구 셧다운 좀 하면 어떨까? 그냥 예. 스테이 홈 하면서. 음. 그래도 사실 대충 돌아가잖아요. 뭐 이제. 그렇죠. 뭐 경제 활동이 좀 뜸해지긴 하지만 또한번 이렇게 공기도 바꾸는 계기도 되고 음. 꼭좀 그런 어떤 기념하는 2주 셧다운을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 앞으로. 예.
1: 그 하루에 뭐 1시간 전등 끄기 뭐 이런
2: 네. 수준이 아니라 네.
1: 2주 정도는 네. 자가 격리하는. 네. 예. 그때 이 휴가 가면 안 되겠네요. 그죠? 예. 어, 네.
2: <웃음> 그런 거좀 이제 자제하면서 <웃음> 예. 이제 한번 기념해 보자는 거죠. 예.
1: 이태경 교수님은 뭔가 문화적 변동 뭐 이런 건또 뭐가 있어요? 그러니까 저는 응, 응. 굉장히
4: 흥미로운 게요. 응. 이제 이전의 제이 생활 방식과 완전히 다른 걸 네. 지금 요구받고 있잖아요. 우리가 응. 예전에는 많이 돌아다니고 여행 응. 많이 가고 그렇죠. 어디 가서 뭐 이렇게 많이 소비하는 것이 어떻게 보면 삶의 질을 결정하는 그런 기준처럼 됐는데 지금은 이제 움직이질 않으니까 굉장히 흥미로웠던 게 지방자치단체장이 최근처럼 이렇게 목소리를 많이 내고 이렇게 존재감을 부각시킨 네. 적이 별로 없었던 맞습니다. 것 같아요. 예, 예. 그뭐 강원도 음. 같은 경우는 지금 그 유채밭을 다 갈아엎었잖아요. 네. 이제 무슨 퍼포먼스 같더라고요. 음. 그 아름다운 유채밭이 음. 음. <웃음> 우리는 매, 매년 가서 몰려가가지고 많은 분들이 그걸 보고 사진을 찍어 네. 인상을 올렸는데 제발 관광객들 좀 오지 마라고 갈아엎고 있고 제주도도 지금 그래요. 제주도도 지금 해외여행을 가지 않기 때문에 제주도 관광객들이 조금 증가했다고 그러는데 네. 제주도에서 제발 좀 오지 마세요라고 이야기하는 음. 거죠. 왜냐하면 음. 이게 사실 한국이 지금까지 가지고 있던 어떤 뭐 생활의 어떤 그런 방식들을 완전히 바꾸고 있는 거죠. 왜냐하면 대부분 보면 다 서울에 집중되어 있었잖아요. 서울, 네. 서울에 서울 사는 주민들이 어떻게 접근이 용이할까. 음. 이걸 기준으로 모든 지방의 어떤 그런 산업이나 이런 것들의 구조들이 만들어져 있었는데 이게 이제 작동을 하지 않으니까 역설적으로 말하면 또 다른 측면을 발견하게 되는 거죠 음. 우리 도민을 보호하기 위해서 음. 우리가 무엇을 해야 되는가라는 새로운 이제 고민들이 생긴 것이고 저는 이런 경험들은 굉장히 소중할 것 같아요 앞으로 예. 나중에 코로나가 국민이 이제 진정되더라도 이런 경험들은 분명히 축적되어 있을 것이고 남아있을 거니 그런 기억들은 남아있겠죠 그래서 그런 부분들이 조금 더 정치나 이런 데 반영되면 정말 좋겠다는 생각을 해봅니다 예. 최근에
1: 예. 그 오버토리즘이 한참 이제 문제가 얘기가 돼서 실제로 이제 관광으로 해서 먹고 사는 지역들 중에 그거로 혜택을 보는 업자들은 일부고 거기 주민들은 사실은 음. 대부분 거의 뭐 피해를 받 피해를 보는 이제 그런 상태이기 때문에 지금 지자체 단위에서 이제 오버토리즘에 대한 음. 어떤 역설적으로 지금을 음. 겪고 있는 상태라고도 볼 수가 있는 것 같아요.
2: 네. 저는 그 다른 것보다도 음. 이제 노동 환경의 어떤 음. 급적인 변화 예, 이거는 그렇죠. 우리가 좀진지하게 고민해봐야 된다. 음. 음. 뭐 얼마 전까지만 해도 뭐주 52시간 근로제 때문에 뭐 다들 죽어 나가는 이런 소리를 음. 많았잖아요. 그런데 그, 지금, 그, 정은경, 그, 질병관리본부장이 한번 어떤 얘기 했냐면은, 이제는 아프면 집에서 쉬는 문화가 필요하다. 네. 사실, 바이러스가 창궐하지 <웃음> 않아도 이건 필요한 거거든요. 그렇죠. 우리가 네. 너무나 당연한 상식인데. 음, 아프다고도 막 꾸역꾸역 나오는 이런 문화였어 그러니까, 우리가 앞서 얘기했지만, 이거 좀비가 돼서도 그렇게 빨리빨리 다녀야 되는 이런 문화는 이제 좀 돌아봐야 되고, 그리고 그, 지금 바이러스에 가장 취약한 어떤 그, 분야로 이제 떠오르는 게 결국은 우리 그 노동 환경이 열악했던 거죠 그렇죠. 음. 뭐 콜센터라든지 음. 지금 또 우리가 이렇게 사실 그 온라인 생활을 하면서도 그 정상에 가까운 뭐 사재기 없이 살수 있는 거는 그거를 받쳐주는 보이지 않는 오프라인의 수많은 그, 네. 그 노동자들 음. 비정규직 어떤 뭐 노동자들 이런 분들이 정말 힘들게 버텨주기 때문에 가능한 거거든요. 음. 그분들에 대한 어떤 새로운 뭐 보상이나 안전이나 이런 것이 제대로 대책이 세워지고 있는지 돌아봐야 되고 또 하나는 그그 우리나라의 사실 그 대한민국의 가장 뭐 상징 부의 상징이랄까 그런 지역은 딱 강남이었고. 강남이 어떻게 보면 가장 혜택받은 지역인데, 그, 강남이 받은 혜택을 상징하는 단어를 꼽으라면 이제 유학생, 그 다음에 룸사롱, 뭐, 그 다음 클럽 이런 거란 말이에요. 음. 그런데 지금은 그 어떤 강남을 대표한 대한민국 발전과 부의 상징이던 그 단어들이 지금은 부메랑이 돼서, 모든 사람들이 전전긍긍하는 네. 좀 이런 대상이 됐던 것도 한번 돌아봐야 되지 않느냐? 음. 이게 그러니까 바이러스가 한번 돌면서 그 우리 사회의 어떤 그 밑바닥을 한번 이렇게 다시 한번 돌아보게 된 계기가 된것 같고 이게 음. 우리나라뿐만 아니라 아니 미국이 지금 저기 인공호흡기가 없어서 저렇게 쩔쩔매는 네. 시대가 올지 누가 상상해냈겠어요? 음. 그래서 우리가 좀 그런 미처 생각하지 못했던 완전히 그 어, 옛날에 좀 생각 이렇게 논란이 많았던 부분들을 좀 새로운 각도에서 다시 한번 노동 환경 개선 문제 좀 생각해봤으면 을 좋겠어요. 예. 네.
1: 그래서 이렇게 이제 그 문화적인 측면이라든가 뭐 법의 측면에서라든가 생활적인 측면이라든가 과학적인 측면이라든가 모든 부분에서 이제 구조적으로 바뀌는 건 분명히 맞는 것 같은데 이 결과를 이제 과연 역행하는 과정에서 경제에서 생기는 문제를 우리 사회가 이제 전반적으로 감당할 수 있을까? 사실 이 부분이 또 있잖아요.
0: 지금 네. 아마. 경제부 기자도 마찬가지고
1: 예. 뭐 교수님들
0: 이구동성을 하는 얘기가 전세계적으로 이렇게 국면을 대상으로 이 모든 국가들이 나서서 현금지급환경우는 없습니다. 네. 지금 나타나는 경제현상은 100가지 가운데 한두 개를 제외하고 98가지가 안 좋은 증후예요 음. 그래서 이 결과는 어떻게 되느냐 우리 뭐 IMF 때 눈물의 비디오 찍었잖아요. 은행업. 예. 은행업에 그치는 게 아니에요. 지금 당장 대기업들 뭐 항공이 뭐 운항 가스가 제로니까 네. 대형 항공사조차도 뭐 70% 이상 6개월간 휴어라라고 음. 하고 있고요. 네. 이게 뭐 물론 항공 뭐 정유 내수 유통 식음료 자영업 다 마찬가지고요. 음. 그나마 좋은 걸 찾아보자면 온라인 이제 조금 네. 온라인 언택트 소비가 늘어나면서 식자재 사는 거 그럼에도 불구하고 유통시장 전반적인 매출을 보면 절반 이상 줄었어요. 왜냐? 집에 있게 되면 꼭 음. 필요한 것만 사고요. 그렇지. 냉장고 파먹기로 하게 돼요. 음. 일주일 이상 견딥니다. 네. 그러다 보니까 전반적인 사이즈는 계속 줄어들고 있고 여기에다 또 파급되는 문제가 그나마 이제 대기업 다녔었던 분들 공개적으로 뭐 마트에서 내지는 뭐 극장에서 이렇게 일하시던 분들 가운데 가장 쉽게 구조조정 할수 있는 분들 먼저 하고 있다는 거예요. 네. 특히나 뭐 대형마트의 55세 이상 이제 에, 간신히 지난해 지지해부터 이제 간신히 들어가서 70세까지 고용을 보장받았는데 어려우니까 해고가 가장 쉬운 그분들부터 나가주십시오라고 얘기하고 있고 이러다 보니까 미국에서 가장 걱정하고 있는 거 미국은 지금까지 트럼프 대통령이 완전 고용 실업률이 3에서 4%거든요. 음. 근데 불과 3월 셋째 주 넷째 주 2주 만에 천만 명이 실업급여를 신청한 겁니다. 음. 그러다 보니까 아이 실업률이 두 자릿수 넘어갈 수 있다라는 얘기가 나오고 있어서 음. 우리가 지금 이게 걱정하는 게 코로나19 사태가 완전히 조식, 종식된다 하더라도 일자리가 문제라는 거예요. 네. 이게 지금 현금을 지급하는 이유는 갑자기 소득절벽 소비절벽이 끊길까 봐 이분들한테 타겟으로 해서 당장 굶지 마십시오. 어떻게 우리가 지금 송파 세수. 만세 세 모녀처럼 예. 우리 어떤 사각지대에 누인 분들은 없애야 합니다. 이런 취지인데 지금 하다 보니까 선거와 맞물려서 이제 계속 이제 대상을 확장하고 하다 보니 이제 우리의 씀씀이에 비해서 우리가 갖고 있는 돈에 비해서 씀씀이는 점점점 넓어지고 있는데 이런 보편적 복지라는 건 굉장히 달콤해요. 나만 안 주면 섭섭하고 음. 욕을 하고 싶은데 결국 내 주머니에서 나가는 거거든요. 아니면 내 후손이 나가. 속선에 예. 갚아야 되는 빚이거든요 그러니까 이런 걸 감안하면서 우리는 플랜 B 플랜 C를 짜야 되는데 장기적으로 이 일자리 없어지는 문제를 어떻게 접근할 것인가 이 부분에 대한 해법이 좀 필요합니다 예. 저는 그또 하나
2: 좀 계시고. 약간 음. 그 걱정되는 게 미국이 왜 저렇게 마스크도 못 만들고 음. 제조업이 사실 무너져서 그런 거잖아요. 네. 제조 공장들은 다 저기 딴 나라 제산국이나 이런 데다 몰아냈고 음. 미국은 이제 돈 놀이 하다가 사실 리만 사태 맞은 거고 네. 그러면 그 우리가 뭐 글로벌 경제를 얘기하고 그 글로벌한 국제적인 분업을 얘기를 하면서 다 같이 윈윈한다고 지금 세계화를 해봤는데 그럼 이 사태를 겪고 나서 각 나라들이 어떤 판단을 할까 네. 다들 그러면 필요한 물자를 비축하기 위해서 공장 다시 또 이렇게 해야, 백업을 시키고 지금까지 해왔던 뭐~ 어떤 세계화의 어떤 여러 가지 노력들 네. 이런 것에 대해서 회의를 가지고 일단 나부터 살고 보자라고 하는 어떤 산업 정책들을 또펼 가능성도 있을 거고요 네. 완전히 새로운 어떤 그 질서가 잡힐 수도 있고 이 과정에서 어떤 국제 나라들간의 또역관계도 변화될 수도 있지 않을까. 음. 그 사실 뭐 우리나라가 이렇게까지 주목받은 적은 당분이래 참 없는 거잖아요. 예. 그 그러니까 저는 어떤 느낌이 되냐면 좀 지나봐야 알겠지만 진정한 21세기는 이제 시작되는 게 아닌가 생각이 들어요. 음. 진정한 20세기가 시작된 건 사실 이, 2차 대전 이후라고 저는 보거든요. 네. 어, 그 그게 사실 지금까지 이렇게 뭐 기본적인 체제. 틀이 지금까지 온 음. 거고 이 엄청난 팬데믹을 겪으면서 이제야 겨우 새로운 21세기가 그게 유토피아가 될지 디스토피아가 될지 모르겠습니다만 완전한 어떤 체제 변화가 이제 시작되는 게 아니냐라는 음. 느낌도 듭니다.
1: 그러니까 국가 내의 권력 변동을 포함해서 또 국가 간의 권력 변동까지 음. 이제 사실은 네. 상당한 질서의 변동이 있을 것 같긴 한데 음. 이태각 교수님은 어떻게 전망하세요?
4: 그렇죠. 지금 일단 전우 음. 체제가 이 교수님 음. 말씀하신 것처럼 2차 세계대전 미국 주도로 재건이 이루어지면서 어, 만들어진 거죠, 그죠? 물론 네. 냉전도 있었지만 결국 냉전이란 것도 이제 그 전후체제 내에 그렇죠. 일부분이었던 것이고 네. 그게 미국 중심의 어떤 일극체제로 수렴되면서 지금 우리가 지금 살고 있는 체제가 만들어졌는데 그런데 지금 보시면 아시겠지만 지금 미국과 유럽의 상황이라는 것은 이게 네. 이 세계체제를 과거처럼 주도해 나갈 수 있는 역량이 되지 않는다는 네. 게 너무나 증명이 되고 있죠. 네. 역설적으로 중국이 또이 틈새를 뭐 본인들이 원했던 원하지 않다 어쨌든 지금 치고 나와야 되는 상황이 되어버린 것이고 그래서 저는 상당히 많은 변화가 있을 거라고 봐요. 그리고 일단 그 청취자분들도 인터뷰에서 말씀하셨지만 미국에나 유럽에 대한 신뢰가 상당히 네. 어, 끊길 것이라고 봅니다. 기본적으로. 물론 이게 뭐 유럽 중심주의라든가 미국 중심주의 이런 것이 사라지는 것과는 좀 다른 문제고 일단 기본적으로 지금까지 갖고 있던 그 세계체제에 대한 어떤 기본적으로 우리 어떤 상상이라든가 그런 것들은 조금 흔들릴 거라고 봐요. 그리고 네. 더 이상 이제 우리가 알고 있는 그 세계체제로 의 복원이라는 것은 좀 불가능하지
1: 않을 까라는 생각이 듭니다. 음. 그럼 손정의 변호사님 보시기에 음 뭔가 이렇게 뭔가 이렇게 구조재 편이 일어나고 이런 권력 변동이 일어나고 이런 식의 상황에서 이게 막 누군가 누군가 손을 잡고 뭐 이래야 될거 아니야. 서로 공감도 느끼고 연대도 하고 동감도 하고 또 이래야 될 텐데 어떤 부분에서 그런 게좀나 일어날 거라고 말씀하신 보세요?
3: 말씀하신 것처럼 지금 G2 국가에 보면 음. 중국의 했던 여러 가지 조치들에 대한 불신도 상당히 남아있죠. 일단 네. 통계 자체를 우리가 믿기 어렵다는 라 말이 공공연히 나올 정도이고 미국은 지금 거의 무능하다라는 평가를 받고 있고 마스크 하나에도 너무나 다 자명했던 건데 미국에서 뒤늦게 아시아가 오랬다라고 하잖아요. 네. 초반에 아시아인들에 대한 혐오와 차별을 굉장히 극심을 했습니다. 그데 음. 지금은 세계적인 모범이 없는 거죠. G2 국가가 모범이 되지 않고 굉장히 작은 심전 이름조차 잘 알려지지 않은 나라에서도 지금 한국이 모범이고 한국이 뭔가 빛이 돼주길 바라고 있거든요. 예. 그런 면에 있어서는 아시아의 어떤 의존도라든가 신뢰도가 굉장히 올라갈 수 있는 기회가 됐다. 그리고 음. 우리 국민들의 어떤 저력도 보여주고 굉장히 체계적으로 시스템이 잘 운영되고 있고 작은 나라지만 이 작은 나라가 오히려 세계를 구할 수 있는 예. 여러 가지 조치들에 대한 설레가 되수 있다라는 측면에서는 힘의 문제 뭐? 응. 연대의 문제라기보다는 기존에 우리가 간습적으로 의존해왔던 어 덩치도 크고 예산도 훨씬 많고 인구도 네. 많으니까 중국과 미국 강대국이라고 불렸던 그 과거의 시점에서 지금 어떻게 창의롭고 어떻게 재빠르고 신속하고 정확하게 그리고 효율적으로 업무를 처리하는 사람이 누군가. 음. 그 사람들이 어떻게 보면 세계전쟁을 막을 수도 있고 이런 뭐 전염병 네. 전쟁에서도 승리할 수 있는 아주 작은 어떤 기회를 만들어줄 수도 있기 때문에 아시아 특히 한국의 대한 기대가 높아지고 있고 우리가 부응을 해야 된다 그런 생각이 들죠.
1: 네, 이번에 좀 재밌었던 게요 그러니까 한국 정부에 대해서 여러 각국에서 이제 요청들이 이제 많이 들어오게 되니까 한국 정부 응하는 몇 가지 우선 순위가 있더라고요. 그중에 하나가 예전에 우리를 도와줬던 나라. 네. 그러니까 거기서. 꽈 사고에서 그렇죠. 네, 그런 네. 거라든가 이런 뭔가. 어~ 그~ 가치적 원칙이랄까요 예 음. 단순한 국제관계에서 이해관계뿐만이 아니라 가치적 원칙을 세워서 그대로 했을 때 상대가 사실 뭐라고 할게 없는 이제 그런 일들이 벌어지고 있는 것도 되게 재미난 힌트가 되지 않는가 이런 생각도 들어요 음. 이조표예
2: 그~ 사실은 음. 이게 그~ 지금 미국이 마스크 뺏어가고 예. 그리고 욕하는 프랑스는 다시 또 뒤에서 뺏어가고 이런 일들 음. 자기들 말대로 정말 해적질 일어나고 있는데 우리는 사실 그나마 좀 여유가 있어서 음. 이렇게 지금 어, 좋은 위치에서 선택을 할수 있는 기회가 된것 같고, 그 원칙을 저는 잘 지킨 것 같아요. 이게 나중에 결국은 그 국제 관계라는 것도 사람들 관계하고 똑같은 거거든요. 네. 어떤 큰 원칙, 대의를 지키면서 신의를 가지고 대해야, 그래야 또 우리가 어려울 때그 우리를 바라보는 어떤 세계의 어떤 도움이나 시선이 또 달라질 수도 있는 거고, 저는 지금 정부가 굉장히 좀 그런 면에서는 외교를 잘하고 있다. 음. 뭐 그렇게 평가하고 싶습니다.
1: 예, 그럼 마지막으로 이제 뉴노멀로 다시 돌아가서요. 뉴노멀 얘기가 나왔을 때패니카라고 나온 얘기만은 아닐 텐데, 뭐 코로나 19를 예상한 건 아니었겠지만 이 뉴노멀 상황이 어떻게 적응하고 어떻게 대응하자는 얘기들이 좀더 있었을 거 아니에요. 그 그러니까 부분 뉴노멀과
0: 이제 이번에 코로나 19가 맞물려서 음. 일단 G2의 경쟁은 더 고조될 수밖에 없다. 네. 왜냐하면 지금 어쨌든 이 위기 속에서도 트럼프 대통령의 재선 확률은 굉장히 높습니다. 음. 굉장히 넓고 네. 그러면 앞으로 (4년도) 한다면 트럼프 대통령은 어쨌든 지금 버블로 지켜온 경제를 미국 경제를 확고히 하기 위해서는 동맹국들한테도 압박을 할 수밖에 음. 없고 네. 그 틈을 중국은 (1대1로) 라는 미명하에 음. 자기 자본을 들여서 끌어들이기로 할 거예요 네. 그러면 점점점점 커지는 중국의 위상과 음. 그리고 아메리칸폴스 때문에 동맹국가는 좀 등을 척을 지고 있는 미국과는 분명히 갭이 있습니다. 예. 그래서 그런 힘의 균형이 지금까지는 지투 전쟁이 미국이 트럼프 대통령이 좀 선제 공격이었고 아팠기 때문에 중국이 위쪽 은 방어적인 입장이었다면 이게 대등해지는 거예요. 이 기회를 통대로 왜냐하면 계속해서 이 버블을 지켜 나가기 위해선 돈이며 어쨌든 외국의 이제 동맹국들의 좀예 좀. 예, 좀 피해를 좀 주면서라도 자국의 예. 이익을 좀 취득하기 위해서는 앞으로 더 우리나라를 비롯해서 일본을 비롯해서 유럽 존을 비롯해서 더 압박을 할 거고 그 틈을 아마 중국이 이제 굉장히 겨냥을 하게 되면 상당히 어려운 국제 환경 예. 속에서 신 앞서 말씀하신 새로운 이제 무역 지수가 재편되는 음. 계기가 좀 가파라질 수 있다고 봅니다, 저는.
1: 예. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 진목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 전세계 킹덤 팬덤과 코로나19 그리고 포스트 코로나의 뉴노멀 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 문화비평가 이태강 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 손정혜 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 총체해 주신 참여해 주신 시민동객 여러분께도 감사하다는 말씀 드리고요. 어 방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비돼 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.